0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. Antes de começar o nosso episódio de hoje, eu peço você para curtir, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal. Clica ali no sininho, ó, porque toda semana você vai ser avisado quando o um novo episódio estiver no ar. No episódio de hoje, teremos uma presença super especial, eu tô até a caráter, eu já vim com a roupa, já mudei a cor do cenário, ó, tudo vermelho. Porque hoje a gente vai receber o atual campeão absoluto do ADCC. E Yuri Simões, bem-vindo, obrigado pela sua presença.
1: Fala, galera.
0: Foi um prazer estar aqui falando com você com a galera do DJ Flix. Massa, grande Yuri. Yuri, eu vi uma foto o dia desse, cara. Você com o Verdun, você pequenininho lá. o que que falta é aquela? Conta aí.
1: Então, cara, eu conheço o Verdun já tem muito tempo, porque... A academia que eu comecei a treinar, jiu-jitsu, o meu professor na época, o Maurição, ele, na verdade, já, ele faleceu e tal, ele era o dono daquela marca Hunter Fightwear, e ele Sim. era o treinador do Fabrício também, ele era ah. o professor do Fabrício, na época do Márcio Corleta, uhum. era, ele era todo do mesmo time. Então, é, conheci o Verdun assim, ele era o cara da, do time na época, e eu era só uma criança que tinha um sonho, né, de... Uhum um dia viver do jiu-jitsu, viver da, das artes marciais, enfim. Ele sempre foi um exemplo, assim, pô, muito grande. Assim, além de um exemplo como atleta, como pessoa, assim, é um cara fenomenal. Todo mundo que
0: tem a oportunidade de conhecer o Fabrício, pô, com certeza vai falar a mesma coisa. Que massa, cara, que massa. E nessa época que você treinava com ele lá, tinha mais alguém que tá lutando hoje aí, que tá nas cabeças também, nessa época, não?
1: Então, cara, na época tinha, né, nesse time aí que, eu, que era... Cara, na época era o Winner Wiener Bering, eu acho o nome do time na época, que era o Maurisson e o Silvio Bering, que era o dono da equipe. Aí tinha o Mário Reis, tinha o Corleta, tinha o Verdun. Eles, eles eram os caras que né, eram os caras da equipe quando eu era moleque. Né? Aí depois que meu professor faleceu, quando eu tinha 16 anos, eu fui para treinar com o Ricardo Vieira, que na época era brasa, e ele acabou virando checkmate, entendeu? É. Mas... É... Cara, na época que eu, tipo assim, de juvenil, tem muita galera que eu lembro que, pô, competia, que hoje em dia é, pô, também tá mandando bem. Por exemplo, o Bochecha é da mesma época de juvenil do que eu, mas não era do uhum. meu time, assim, passo, a gente passou a ser do mesmo time depois, acho que da uhum. faixa roxa e tal, mas uhum. é da mesma época de competição, assim, juvenil e tal, ele competia. E tinha muita gente dura que parou, né, cara? Tem muita, tem um time de mulher que tem chegava que na final e tal e acabaram, tipo. É, escolhendo outras profissões né? sei lá, a vida mesmo acontece a pessoa tem que acaba né, mudando
0: de trajetória caminho, né? e, e, e mudando de, de trajetória assim, você já pensou em fazer alguma outra coisa? assim? já passou pela sua cabeça ou não? sempre quis ser lutador sempre quis
1: viver do jiu-jitsu da, das artes marciais assim, quando, quando eu estava para terminar o segundo grau eu estava na dúvida se eu faria, fazia, faria biologia ou não que era uma coisa que eu né, sempre curti e tal, mas eu tipo assim acabou que o jiu-jitsu pesou mais, eu falei ah vou, vou continuar e, e deu certo, graças a Deus. Uhum.
0: Massa. E essa essa coisa do kimono, sem kimono, né? É, porque antigamente existiu o aspecto do sem kimono, é, um pouco voltado para o vale tudo, defesa pessoal ali também, né? Depois a galera diminuiu, ficou muito mais do kimono, né? E para você como é que foi essa, essa mudança, transição, esse agregar isso? Então, cara, eu acho que, como você falou aí,
1: por causa da defesa pessoal e tal, eu, eu vim numa escola de muita é, tradição, assim, muita base, jitsu de base. Então, a gente treinava sem assim, kimono, treinava de, defesa pessoal, treinava de kimono. Então, isso aí, já desde que eu sou criança, isso era uma coisa normal de tirar o kimono, a parte de cima do kimono e treinar. Isso. Boa. Então, apesar de eu sempre competir, assim, de eu competir mais, principalmente do juvenil, eu digo do juvenil porque quando começa a ficar mais séria a competição e tal... Do juvenil, assim, por assim, até chegar na faixa preta, é, eu competi mais de kimono, né? Tipo, eu competi alguns campeonatos sem kimono, manda, mandava bem, mas eu não percebia que, tipo assim, era uma coisa que é, fazia mais sentido para mim, assim, né? Eu me conectava melhor com o sem kimono, ainda não percebia isso, mas eu lembro que quando eu era juvenil, ainda lutei um campeonato que tinha um faixa roxa no campeonato, na final eu ganhei no faixa roxa, o cara já era faixa roxa tinha medalhado na Copa do Mundo, no Mundial. E eu ainda era juvenil, tipo, o sem sempre foi uma coisa que é, fluía naturalmente para mim, sabe? Uhum. Ainda mais na competição. E acho que sempre que eu, que eu competi eu mandei bem, inclusive na, na faixa marrom eu lutei o mundial sem kimono, foi o meu primeiro mundial sem kimono, eu ganhei, é, finalizei todas no meu peso e Sim. ganhei o absoluto também, tinha quebrado o pé no peso, fui lá e Sim. lutei o absoluto, ganhei de, de cara como o Gary Tonon, o oh, DJ mano. Jackson, tava no, nessa chave do absoluto. E foi aí que eu comecei a ver que, tipo assim, pô, é, tô mandando bem nisso aqui, talvez valha a pena investir mais tempo. Uhum. Mas assim, não foi até o meu quarto ano, eu acho, de faixa preta, que o, o quinto ano, talvez, que eu comecei a focar mais no sem kimono mesmo, sabe? Que até é. no início, quando eu ganhei o um Mundial, por exemplo, eu ganhei o um Mundial sem kimono na faixa preta, 2014, que foi o meu primeiro título sem kimono de expressão, assim, eu tinha treinado 70% do ano até ali, ou mais, de kimono. Uhum. Eu, e, e aí foi ali que, tipo assim, eu comecei a dividir mais, dividir mais, e aí acho que de 2000 e, vamos dizer assim, 2016 para cá, final de 2016, talvez, ou 2016, eu comecei a focar mais no sem kimono, entendeu? 80% ou mais aí
0: no sem kimono. Entendi. É, eu acho que você começou num tempo razoável, né? Porque se você imaginar que tem muita gente agora percebendo que o, o sem é importante, né? O quanto isso pode ser muito bom para o atleta, né? E você já vem já há um tempo, né? Você vê atletas como o Nicolas, que você lutou com ele também, né? Que começou a perceber isso há pouco tempo agora, né? Então, acho que você já saiu um pouco na frente nisso, porque você já estava há um tempo. Mas, essa sua mudança para os Estados Unidos, como é que, como é que aconteceu? Você está morando então... nos Estados Unidos, de fato?
1: É, perdão, o que você falou no final aí? Desculpa. Você tá morando nos Estados Unidos de fato? Sim, sim, eu já moro nos Estados Unidos, já vão fazer quase 10 anos. É. Na verdade, se eu for juntar o tempo que eu vinha para cá com vestir turista, ainda já passou de 10 anos, mas... É, aqui no Caio aqui na, na CTA, na, em São José, na Califórnia, eu tô... já vão fazer 9 anos agora. Hum. É, começo do ano que vem. E... pô, cara, aqui foi uma coisa que mudou muito, assim... Para melhor, né? A minha carreira, assim, no vídeo começou a andar mesmo aqui por causa do tipo do volume de campeonato que tem aqui comparado com o Brasil, né? É, os olhos das maiores marcas, enfim, os maiores eventos profissionais. Agora, os antes que pagam, então eu me mudei numa época que tava acontecendo essa transição. Assim, já tava começando a ter muita, muita diferença, né? Principalmente, como eu disse, aí, volume de campeonato do Brasil para cá. E eu precisava vim para cá competir já o mundial que era que era aqui e tal e tal e uhum. tal então tipo assim tentava já ficar o máximo de tempo possível quando eu comecei a vir para cá que eu era faixa roxa eu ficava eu ficava no Lucas Leite na Cheque que é um grande amigo meu eu é. treinei lá e tipo assim até me tornar até eu fazer parte do, da CTA que foi no foi final de 2013 que eu, que eu entrei para CTA eu quando eu vinha para os Estados Unidos, eu treinava, eu ficava no Lucas, que era em La Habra, ali mais perto de Los Angeles, sul da Califórnia. E aí eu ficava seis meses por ano lá, seis meses no Brasil. E uhum. foi em 2013, aí, final de 2013, na época eu tinha saído já da, da Checkmate, estava naquela, não sei se eu vou continuar treinando. Tinha andado tinha uma desanimada por coisas que aconteceram na época. E acabou que, tipo assim, o quem Terra, que é o Raimundo Caio é um grande amigo meu, Sim. Já da, das antigas, a gente era do mesmo time. O nosso professor o Ricardo Vieira, que deu a faixa preta pra gente, eu já conheço o Kim há muito tempo. Ele falou: pô, cara, por que você não luta esse campeonato europeu na época? Era final do ano, o europeu acontece em janeiro. Ele falou: luta esse europeu aí de CTA, ver qual é. Você vai treinar com o Caio também e você vai ter uma, uma noção, assim, se tipo assim, você quer treinar com ele e tal. Uhum. E aí, nisso aí, você já tem uma equipe para você lutar no no europeu sem, sem obrigação. Sem, tipo assim, você vê qual é. E eu comecei a treinar com o Caio, na verdade, no apartamento do Kim mesmo, do, e do Caio, uhum. na Copacabana, ele foi para lá no, em dezembro de 2013. E a gente, porra, é, se deu super bem, cara. Eu gostei muito da maneira que ele vê o jiu-jitsu, que ele explica o jiu-jitsu, né? Ele tem uma uma percepção completamente diferente, assim, Legal. Bem interessante, e a gente clicou assim. E logo depois eu fui lutar tá, europeu, onde eu fiquei. Eu, na época eu fiquei em segundo lugar no peso, no absoluto, mas acho que eu tive uma performance muito boa. E gostei assim dele lá no meu corner, acho que foi legal. E aí, tipo, já vim para cá direto. Já comecei a ficar aqui em São José e apliquei para o e tal. Hoje, hoje já tem um, vamos fazer três anos já que eu tenho o um Green
0: Card. Eu já tô morando esse tempo, cara. Legal, legal. Essa aplicação do visto aí, cara, tu, muito, muito atleta tenta, né, cara? Muito atleta não consegue, tem muito perrengue em relação a isso. Como é que foi pra você essa jornada aí? Você diz o visto mesmo de turista ou o visto. Não, o visto, o visto, visto, o green, né? Enfim.
1: O green card que você ah, diz? É. Então, o um green card, você, pra pegar o green card, você vem aqui, geralmente. A... Creio que a maioria dos caras que vêm vem aqui através do jiu-jitsu entram com o visto de turista. Aí se eles recebem uma oportunidade de trabalho uma Isso. academia e tal, você, eles aplicam o visto, geralmente é o P1, que é o visto de atleta é. se não estou enganado é, e aí depois de cinco anos com o P1 você pode ou renovar esse visto de trabalho que esse visto é assim, você pode morar aqui nesses cinco anos direto, só que no momento que você sai dos Estados Unidos, você tem que ir na embaixada pegar um visto que vai te permitir entrar e sair por três meses, a partir desses três meses se vencer esses três meses você pode ficar nos Estados Unidos direto, tipo, até esses cinco anos que você tem essa... Na verdade, é. não é nenhum visto, né? uma petição, P que você tem um passaporte, Entendi. chama P1. E aí, quando uh -huh. você viaja, você pega o visto de três meses. E quando vencer esses três meses, se você estiver nos Estados Unidos, beleza, você não precisa renovar isso. Mas aí você saiu de novo, aí você precisa pagar de novo, fazer a entrevista para três meses só, entendeu? Entendi. Tipo, a galera que tem um visto de turista, nesse sentido é mais fácil, porque você faz uma entrevista só... E você vem para os Estados Unidos, você pode ficar seis meses aqui e, e voltar, você não pode ficar mais certo. seis meses. Mas com o de trabalho você pode ficar cinco anos, só que toda vez que você sai, você tem que renovar o negócio. Uhum. Então é a parte chata disso aí. E quando passou esse tempo aí, eu, eu apliquei para o green card. Na época durou mais tempo do que o normal. Até o um meu advogado falou, pô cara, o green card que eu tô aplicando para você é que você se super qualifica, mas é porque na época... Tinha mudado o escritório, a galera, tipo, por causa do governo do Trump e tal, estavam mais rígidos. E parece que foi pra um, por um escritório que a galera não entendia muito, assim. Achava ah, tá. que tipo, os maiores títulos no esporte eram a Copa do Mundo e a Olimpíada, não sabia que o Jiu-Jitsu não tava, entendeu? E aí, quando mudou já de escritório, já foi aprovado, só que tava demorando bastante, cara. Eu tenho vários amigos que, que conseguiram link card, tipo assim, com seis meses de aplicação, sabe? Eles já tinham um link card. E hum. comigo, cara, durou. Duraram três anos por causa desse negócio Ai, de Covid, que eu peguei Covid e, e o, o, essa parada que eu te falei do governo também que mudou, ficou mais rígido. Eu nem culpo também o governo por isso, não. Mas assim, é o que eu te falei, eu tava bem qualificado pelo green card que eu tava aplicando e mesmo assim durou esse tempo todo. Mas aí,
0: valeu a pena, passou o perrengue, agora eu já tô com, com o green card na mão. Massa, massa. E, e você falou pra gente aqui antes de começar que tava se mudando, você vai se mudar para onde? Pois é, cara, eu tô indo para Singapura no final do ano. Eu tô indo, treino, eu tô indo dar aula
1: lá e assumir o um programa de grepe ali na academia Pineapple MMA. É, em massa, Singapura é um time novo aí, mas o cara, o dono de, da, do time o Nigel, ele tem pô, umas ideias bem inovadoras, assim, ideias grandes assim, de, de meio que revolucionar as artes marciais ali no sul sudo, sudoeste da Ásia. né? Então, é legal estar tá fazendo parte de um projeto grande desses e é uma coisa que, pô, vai ser uma grande mudança na minha vida e tal, mas é, eu gosto disso, de novos desafios, eu acho legal eu acho que tá na hora também de eu fazer algo a, além de ser atleta, sabe? Eu ainda Sim. quero ser atleta por anos assim, mas ainda, eu já, hoje eu quero tentar fazer outras coisas também,
0: entendeu? Uhum. Eu me considero, considero qualificado para isso também. Massa. Cara, você, é, quando você é campeão, abre muita porta também, né? Sim, verdade. Claro. Mas, na é verdade, esse negócio de Singapura, assim, eu já tinha acertado antes, de, antes do ADCC. Uhum. E
1: já, eu só não tinha falado nada, porque estava focado no ADCC mesmo. Eu até estava falando com um cara que nem tipo, assinei o contrato já antes do ADCC, mas nem queria falar muito sobre a parada para mim não desfocar. Certo. e aí a gente depois discutiu mais detalhes assim e tal mas assim é com certeza respondendo sua pergunta ganhar um campeonato do calibre da DCC um título que não é absoluto com certeza abre muitas portas sim é, eu vi a diferença assim eu já tinha sido campeão que eu não falei mundial a DCC e tal mesmo, mas assim um título absoluto e eu acho que ainda mais nesse DCC que foi um, um evento assim porra revolucionário assim acho que no, no grappling foi, foi bem legal
0: ganhar esse título. É, esse esse ADC marcou a história, né? Então, ele foi um evento realmente diferente, né? E você que já participou de outros, você conseguiu perceber bem a diferença de um para o outro, né? Com certeza, cara.
1: Com certeza. Foi, assim, incomparável em termos de pessoas, assim, telespectadores lá mesmo. Aliás, é, espectadores, né? Sei lá, é. como é que se fala? Até espectador, é. espectadores e pela televisão. Na verdade, tiveram os dois, né? Porque teve teve é, um pessoal, é, é. um é. pessoal presencial. Do, do, do live stream também. É. Mas muita gente, cara, acho que eram 11 mil pessoas lá ou é. mais. Foi e mais, foi e mais. Muitos de marca, tipo, de grappling. Muita gente influente, assim, que nem Joe Rogan, assistindo Sim. o evento lá ao vivo. Ao vivo atores é. de Hollywood lá e tal. Sim. Pessoas bem influentes, assim, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então é legal né, trazer trazer os olhos assim de fora de, né, de pessoas e, e marcas e tal bem influentes no mundo, e trazer esses olhares para o nosso esporte, que né, não foi o caso por muito tempo. Então acho que está na hora da gente uhum. né, receber a atenção e o valor que eu acho que a gente por, se sacrifica tanto quanto, se não mais, do que a maioria dos atletas de outras modalidades, cara. É, não é fácil treinar para isso e tal, e tipo, a gente faz por amor, né? Porque o dinheiro não a gente sabe que nunca foi igual e uhum. por até MMA uhum. mesmo e outras, outras e outras marcas, outros eventos Sim. e tal. Sim. Mas eu acho que tipo, tá no caminho certo agora, tá começando a andar e é legal fazer parte desse momento assim de
0: transição, né? Uhum. É, e um evento como esse, ele acaba que impacta toda a comunidade, né? Nem só o atleta que participa. Porque quando acontece um evento como esse, existe até um movimento nas academias, né? As pessoas ficam com vontade de treinar, porque mostrou para um amigo, o um amigo nunca tinha treinado, mas viu o evento, achou legal, começa a treinar também, né? Com certeza, cara.
1: É, com certeza foi uma coisa que trouxe muita, muita atenção para o esporte. E eu tipo, costumo usar... É, como é que se fala... A é, expressão fora da bolha, assim a galera é, é, trouxe o olhar de pessoas fora uhum. da bolha, né? É. Tipo, não, não de pessoas já que já treinam jiu-jitsu, mas a gente que não entendia, não sabia, é. por causa do Joe Rogan, por, mesmo uhum. cara, cara, cara. Que aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro todo mundo sabe quem ele é, então ele tá Exatamente. trazendo muita gente também para o esporte. Não tinha muita muitas pessoas assim que tem muita atenção lá prestando atenção no evento, então isso traz né, a atenção de muita gente,
0: exatamente. Que, inclusive é. o Zuckerberg, ele não
1: tava lá, mas ele foi convidado, ele
0: tava assistindo. Sim, sim. Não, com certeza assistiu, né, ele virou um fã aí, começou a treinar jiu-jitsu também, isso é bacana, e a gente viu muita gente lá, soube de muitas histórias e pessoas que não treinavam, mas que foram lá acompanhar, porque acabou que se tornou um show, né, não é um evento só de luta, né. Sim,
1: com certeza. É um entretenimento, de fato, né? um entretenimento, exatamente. Tipo, é. o Bruce Buffer lá no cinema. Aquela né? mulher do Pride, esqueci o nome dela. É. A é.
0: lá. Lenny Hart. Cara, é. e, e, e na preparação, Yuri? Correu tudo bem ou teve perrengues? Porque tem muitos perrengues. Não, nunca, vezes, nunca né? corre Mas bem, nada bem? bem na
1: preparação para o DCC. Cara, preparação para o DCC é, é, a, é a mais puxada assim de qualquer evento que eu já lutei na minha vida. É porque os, os, as lutas, os, o tempo de duração das lutas é, é muito longo, né, começa ali nos 10 minutos, todas as minhas lutas foram por overtime, então foram 15 minutos nas lutas normais e aí tirando a final, que não foi por overtime mas são 20 minutos a né? final do absoluto, então é muito tempo, a gente sabe que é muito tempo lutando, lutando contra os melhores do mundo, então você não pode fazer uma preparação normal porque você vai estar tá, você vai estar tá lutando na exaustão sabe às vezes é é complicado tipo assim eu já tive problemas por exemplo não problema mas discussões com preparadores físicos e coisas assim tempos passados por por eles não entenderem tipo assim a gente Lógico que você tem que respeitar o corpo, você tem que treinar com inteligência, você tem que descansar, descansar. mas cara, tem que ser muito no limite, porque você não vai estar, tá, você vai estar tá no limite completamente num, num campeonato igual a DCC, então você precisa de uma pessoa que entenda isso, sabe, não tem que seguir, muito, seguir também 100% só o, livro, o livrinho ali e, faz, e fazer como tá no papel, é uma coisa diferente, você tem que uh -huh. chegar a limites que o seu corpo não está acostumado e você tem que reproduzir isso no treino porque se você for deixar para reproduzir isso no, num evento que não é descer cara você não vai estar tá preparado para isso então cara esse é de... eu, eu também costumo dizer que tipo eu acho que isso no, no esporte em geral né Principalmente eu acho no mundo no ramo das artes marciais e eu acho para mim assim mais especificamente para o DCC eu costumo dizer que você tem que se recriar. Porque por exemplo, eu ganhei o ADCC em 2015 e foi foi meu primeiro evento. Para aquele evento eu já tive que me recriar porque foi uma coisa que eu nunca me preparei para um evento de grappling, onde você não podia puxar para guarda. Então para aquele evento eu já tive que dar uma lapidada sinistra assim, e uma recriada para mim lutar numa coisa que eu nunca tinha lutado antes, e era um sonho meu. Quando eu vim em 2017, eu tava vindo de uma cirurgia que, cara, muita gente se aposenta com esse, com essa cirurgia sabe e eu eu acho que foram oito meses antes da cirurgia o médico tava falando assim não esquece, nessa época aí você vai estar tá podendo vo voltar a lutar você vai estar tá podendo voltar a treinar né uhum. for a DCC você vai estar tá podendo voltar a treinar forte e aí quando ele médico saiu tipo assim eu falei para minha mãe assim eu tava até para renegociar o contrato com o meu patrocínio e tava falando que ia lutar desse DCC e o médico veio e me falou isso eu falei para minha mãe não, esse médico não sabe de nada. E, tipo assim, oito meses depois, eu lutei o ADCC e fui campeão. E porque, ah. de novo, eu tive que me recriar. Tipo, depois que eu saí da cirurgia, cara, todo santo dia eu fazia fisioterapia. não tinha um dia que eu não fazia parada. E era uma mudança, assim, de, de, porra, muito... De centímetros, assim, por semana, tipo, ah. milímetros. Porra, então um pouquinho melhor essa semana na minha perna e tal. Mas foi a coisa que a consistência fez a diferença. E, cara, quando foram ah. três meses antes, eu tentei fazer coisas que eu não tinha feito... Quando eu tava 100% numa TCC anterior que eu tinha vencido. E eu acho que essa mentalidade me ajudou, sabe, cara? 2019, eu não fui campeão, mas tentei implementar a mesma situação. Eu tive uma lesão muito séria. Quando foram três semanas antes do evento, três semanas e meia. Eu tipo, um, tipo, um semi-rompimento do bíceps, assim. Sim. Inclusive, na época, eu tive que sair daquele GP da IBJJF no Glee. E então tiveram algumas pedras ali no caminho, mas a, a mentalidade foi essa. E dessa vez, cara, o meu plano foi a DCC absoluta. Então, quando foi, quando começou o treino, o, esse camp, assim, 12 semanas, de 12 a 11 semanas assim, antes da DCC, eu comecei a pisar no acelerador aí. Uhum. Todo dia, cara, todo dia, Ronaldo. Eu ou saía com cãibra, ou vomitava, <risos> ou eu ficava deitado no tatâmico, tipo, 15 <risos> minutos assim, depois, 20 minutos, depois todo mundo sair. Eu chegava no treino. Eu fiz isso para os outros ADCCs também. É, eu já começava a treinar 40, 40, 50 minutos antes do treino, eu começava a fazer wrestling. Aquecia 10 minutos, fazia assim 40, 50 minutos de wrestling. E aí começava o treino de competição aqui, que, porra, cara, quem já treinou o treino de competição do Caio sabe que não é fácil. E, pô, tem o Mason no treino, que é o meu melhor, treinador, melhor é, parceiro de treino aí ele também lutou a DCC duríssimo, então era todo dia, ele tava ali no, no tatame, tinha, tem outros caras muito duros que a galera não conhece, mas que treinam aqui com a gente da uhum. região,
0: é, caras
1: do wrestling que vem de outros outro times, eu mesmo vou pro, às vezes no Daniel Cormier na wrestling, na IKA, tem caras de alto nível lá dessa, dessa área, né, que também é uhum. grappling, né, também sim, é sim. então uhum. todo dia, cara, era aquele treino assim muito além do limite, muito além do, do, do que é o certo, entendeu? E o descanso, bicho? <risos> que para descansar assim, todo dia fazendo isso, é foda, né? Cara, o descanso era no domingo. E, tipo assim, eu fazia, horas de, eu fazia três horas de treino entre wrestling e treino de competição, e aí descansava seis horas, tipo assim, sem treinar, assim. Eu assistia vídeo de luta e tal, mas eu, até eu fazia preparação, e a preparação durava entre uma hora e uma hora e meia, até uma hora e quarenta e cinco, às vezes, sabe? De, é... Quando foi chegando perto do ADCC, foi diminuindo o tempo, aumentando a intensidade. Mas, porra, também é uma preparação muito sinistra. E eu suo muito, cara. Eu nunca vi alguém que suou tanto quanto eu. Eu tenho que tomar muita água para ficar hidratado. Caramba. Não, tipo assim, é, você tem que falar com as pessoas estão comigo para você acreditar o quanto que eu suo. É, é bizarro. Isso era uma coisa que, tipo, tava me atrapalhando. Porque eu tinha que o tempo todo estar tá me hidratando muito, assim. Entendi. É uma coisa pequena, mas se eu ignorasse até esse fator da hidratação, não. podia afetar tudo, sabe? Okay. Então, foi bem puxado o treino, cara. Mas, assim, eu acho que não, não poderia ser diferente, sabe? Você saiu inteiro do evento? Ah, cara, saí. eu te falar, cara, eu saí. saí. Eu, já lutei ADC... eu lutei outros adversários também, que eu lutei bastante tempo. Eu lutei muito. Esse foi um dos que eu lutei mais tempo. Uhum. Mas, assim... Eu, meu pescoço estava triturado, né, mas tirando isso assim, cara, não, eu, lesão, eu saí bravo, bem inteiro.
0: Né? É. Eu, porque tirando... é foda, a galera quebra o pé, quebra o ombro, desloca não sei o que e vai lutar e sai só. É, é, verdade.
1: Eu, 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 eu saí fora de gado, né, porque porra, um final de semana não, claro. eu, eu, eu lutei
0: 95 minutos, é muito ah. tempo. <risos> mas, mas saí bem, cara. Legal. Cara, e, e vamos mudar um pouquinho de assunto de jiu-jitsu, que eu queria saber também, eu gosto de sempre perguntar isso os lutadores que a gente entrevista. Cara, o que tu gosta de fazer fora jiu-jitsu, fora a luta? Ah, cara, várias coisas. Eu gosto muito de viajar. Pode ah, fazer algum família, hobby assim?
1: natureza, mar, qualquer coisa relacionada ao mar. assim. Até já risquei tentar pegar umas ondas, mas eu sou faixa branca sem grau nenhum mesmo, <risos> perdido. Mas, pô, cara, é, viajar, é, sei lá, aprender outros idiomas, outras culturas, coisas assim. Ah, eu eu gosto, gosto de música. Às vezes, tipo, se não tiver campeonato, eu, eu gosto de sair também. Não é muito a minha praia ir pra balada e tal, mas assim, ninguém é de ferro também. Às vezes passa uma balada também, uma coisa sim, que sim, passa, sim. Um, passa um campeonato, assim uma coisa que também não, tu não vai morrer porque tu vai numa balada curtir às vezes. Uhum. É, sei lá, é, videogame, me amarro jogar Bom, videogame. Aí. Porra, muita coisa, cara. Mas assim, no geral, eu sou um cara que eu, eu curto esporte. Assim, no final de semana, às vezes eu vou dar uma nadada eu vou malhar, porque eu gosto mesmo de fazer isso, sabe? Sim. E é isso, cara.
0: Você falou de música, que música que você escuta? Escuta tudo, escuta Tudo, bem. cara, de
1: reggae até heavy metal, Nossa. hip hop, eu sou bem, eu, assim, eu não tenho muita,
0: muita frescura com música, não. <risos> cara, em mudança de cultura, você sentiu alguma coisa assim? O que você sente mais falta do Brasil? Ah, cara, acho que
1: do Brasil, a família, os amigos e a comida. Só arroz com feijão. <risos> é, é isso aí. O arroz com feijão, açaí, porra, todo dia. Boa, né? Ah, praia, várias coisas, né, quando você vai lembrando assim, mas... Cara, hoje eu não me vejo morando no Brasil. Eu, eu sempre sinto a saudade de ir no Brasil e vou todo ano, mas eu não sei. Acho que no momento eu não moraria no Brasil, até pelo lance das, dos campeonatos e tal. As coisas estão acontecendo mais fora. sim. Só que no futuro, eu não
0: sei, cara. De repente,
1: porra, daqui a alguns anos eu posso estar te falando uma coisa completamente diferente.
0: Claro, 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 claro. É, e, e assim, em relação aos eventos e tudo, né o ADCC ele vai começar a fazer os Opens ao redor do mundo, inclusive no Brasil também. E queria saber da sua opinião assim em relação a isso, porque eu, hoje o, bra o brasileiro não luta muito sem kimono, né, as academias também não treinam muito, é sempre um horáriozinho ali separado, alguma coisa assim. O que, que você acha? acho acha que com a introdução desses eventos do Brasil, você acha que isso vai começar a fomentar mais, vai ser importante para o esporte?
1: Com certeza, eu acho que
0: a gente ainda vai,
1: a gente ainda está no começo do efeito desse último ADCC. As coisas ainda vão acontecendo assim. Eu acho que ainda vão desenrolando mais ainda depois desse ADCC. E eu acho que isso vai impactar ainda bastante. Só o, o evento do ADCC mesmo, eu acho que adicionando esses Opens. Acho que vai ser melhor ainda, vai continuar. Com, com o impulso do, né, do ADCC. É legal, eu acho que tipo, o próximo evento, tá todo mundo falando que vai ser maior ainda. Então, acho que tudo isso, cara, vai fazer com certeza com que o, o No-Gi no Brasil cresça, assim, o grappling cresça bastante. E acho que só tem a ajudar, assim. Né? A galera vai, vai botar mais foco no no kimono, tanto os atletas quanto os eventos, quanto... Tipo, acho que surgirão também, talvez, novos eventos baseados nesse nessa mudança, assim, de foco e tal, e uhum. eu acho que é mais, entre como é que se fala, é, é, é mais interessante para o pro público, eu acho, o no gear, principalmente uhum. o grappling, quando você tá falando de qualquer chave de calcanhar, chave de coluna, batistaca, é, é, é tudo que vale no grappling mesmo, né, eu acho que se torna mais interessante, é uma coisa mais realística também, pelas pegadas serem uhum. por exemplo, do MMA, uma situação real, não tô tirando nenhum mérito do kimono, cara. Eu vou claro. sempre amar o jiu-jitsu de kimono. Eu acho que, tipo assim, diferente dessa galera que tá mandando bem no, no sem kimono, eu sou um dos caras que... Eu tenho título também de kimono, tá ligado? Eu, eu sempre competi no, no kimono e tenho grandes títulos de kimono, mas acaba que meus títulos sem kimono são bem maiores. Sim. Só que, tipo, se você for olhar, o ganho mundial em todas as faixas, tirando a faixa preta que eu fiquei em terceiro em dois mundiais o medalhinho europeu, ganhei dois pan-americanos de kimono. Então, tem muita gente que treina só de kimono e não ganhou a esses títulos, sabe? Mas assim, a galera acaba esquecendo que eu, que eu também competi no kimono.
0: Sim, sim.
1: Pelo meu título sem kimono, meio que botar uma sombra no meu título de kimono. Mas é, eu sempre amei o, o, o kimono, sempre vou amar. Mas eu tô falando assim, fato, né? Eu acho que é mais assim, é um esporte mais dinâmico, é a um dinâmica. esporte
0: mais interessante, o, o no-gi. Sim, é, cara, e isso que você falou, né, por exemplo, você pegava muitos americanos desde aí que estão nas cabeças do sem kimono, eles passaram praticamente a vida inteira só treinando sem kimono, exatamente né? então os brasileiros que estão aí na cabeça, você, o Nicolas, o Mika, por exemplo, os meninos ali, sempre treinaram e lutaram com o kimono, então eles dividiram ali, né, a carreira deles com kimono também, exatamente. imagina se todos vocês estivessem treinando sem kimono a vida inteira, né.
1: É com certeza,
0: <risos> essa
1: aí vai ser a próxima geração, né? Talvez os, uhum. as criancinhas, agora aí que estão focando mais em assim, que mono, é, a é. gente vai ver o resultado disso, né? Do que é uma, uma, uma vida desde, desde criancinha até você que chegar isso. na idade né, adulta, você treinando só aquela modalidade. Eu acho que com certeza vou, vai ser revolucionário assim, essa, é.
0: essa nova onda aí que vem crescendo aqui. Uhum. A gente tá prestando atenção, é o, 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 o Billy. Eles, eles faziam muito mais lutas de kimono, né? Agora a gente tem notado que há meio que uma divisão ali também, né? A gente tem introduzido aí, faz, faz pouco tempo, na verdade, que eles começaram a introduzir um pouco mais né do, do sem kimono. E eu acho que vai ser uma tendência realmente no Brasil, e isso é bom porque, até falando de mercado, né? Não sei o que você acha aí também, mas... É abre outras possibilidades para as academias, né? Então, teria que ver se as academias já estão trabalhando isso de uma forma mais eficiente para receber essa demanda, né? Que vai começar a acontecer. Né?
1: Com certeza. É, eu acho que é uma coisa que vai mudando, assim, é, um vai mudando de acordo com o outro. Acho que à medida que as academias vão vendo crescimento, eles vão botando mais aulas sem kimono. Uhum. Os atletas, né? Ou a galera da academia vai treinando mais, mais sem kimono, porque também tem que ter uma demanda na academia, né? Porque também tem muita academia que a galera sim. não gosta de treinar assim que Então, sim, não adianta sim, o professor sim. chegar lá e mudar, porque ele vai tomar prejuízo. Uhum. Mas, assim, eu acho que é uma coisa que vai, vai, vai crescendo de acordo com, né, com esse impacto uhum. aí da DCC, dos dos DCC Open, da mídia, de tudo. Assim, acho que
0: talvez nos próximos dois anos já vai ser uma coisa bem diferente, cara. Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque o salto que deu agora com o com esse último ADCC, a gente foi perceptível, assim, nas pessoas, né? Sim, né? Acho que muita galera falou <risos> desse evento. É. Cara, chegaram algumas perguntas aqui, lá no Instagram, eu vou fazer aqui para você, talvez tenha alguma aqui que você já tenha respondido, mas vamos lá. É, essa aqui, por exemplo, nas horas vagas, né você gosta de fazer o quê? <risos> Aí Sim, já respondeu. Sei. Essa você já respondeu. Se você fosse participar de uma luta casada agora, qual seria a sua música de entrada? Oh.
1: Caraca, qual seria a minha música? Cara, eu é. iria com Flower da banda Mob. Essa é uma é. música...
0: Massa. Tá respondido. Ah... Dos lugares que você viajou por causa do jiu-jitsu, qual é o que você mais gostou? Pô, essa é
1: difícil, cara. Porque cada lugar é tá legal, de né? de
0: certa maneira, sabe? <risos> cara, eu
1: acho que eu vou dizer o lugar mais, mais bonito que eu já fui é as Maldivas, com certeza. Pô, muito maneiro. Ó. Você Mas foi lá é no que... Tolga. É, fui lá no Tolga. É isso aí mesmo. <risos> e lá é um dos lugares mais bonitos que eu já fui, cara. Mas é difícil de dizer
0: o melhor lugar, porque, porra, tem... Sim, cada um tem suas peculiaridades, né? Exato. Massa. Uh, você tem alguma mania... Ou algum, alguma tradição que você segue, que você faz antes da competição? E cara, eu sou bem supersticioso. Antes, é?
1: antes eu era muito mais, cara. Muito, ah. muito mais mesmo. Antes eu tinha um negócio que eu tinha que pisar no tatame antes do que o meu oponente. E aí, porra, tinha toda uma tradição. Mas hoje em dia, cara, eu, tô, eu não tenho tanta essa parada mais, não. É mais assim a minha rotina mesmo do que fazer em termos de aquecimento. O que eu vou tomar tipo assim a cafeína o que eu tenho que vou tomar antes do antes de lutar mais assim voltado para minha minha rotina para minha performance do que do que pensando nessas coisas superficiais mas assim isso já foi muito caso no
0: passado nossa massa é o outro o outro rapaz aqui chamou você de ídolo né e pediu para você contar a sua rotina de treino nos 30 dias antes do ADCC aí você já falou um pouco da sua rotina aí, do que você fazia eu acho que agradeço, já tá um aí
1: o, agradeço aí o elogio chamadido. Foi. O Gibran, o Gibran é. que mandou essa. Foi essa aí, foi essa aí minha, minha rotina. Mais ou menos uns 3 ou 4 horas de treino
0: todo dia aí, bem intenso. Tá doido. Atleta que você deseja enfrentar. Vai, tem um cara que eu quero enfrentar. Seria o da Super cara, eu acho que seria
1: legal lutar contra o Craig Jones, que eu nunca lutei. Legal. Acho que seria legal fazer uma luta, uma luta híbrida que foi Eu fui o primeiro cara que tive essa ideia, uhum. porque eu acho que meu wrestling né, sempre se sobressaiu aí no mundo do, minha, minha parte em pé, né, mistura de wrestling com judô, etc, sempre se sobressaiu no grappling, eu tive essa ideia de fazer luta com uma luta híbrida, de regra híbrida, aí eu, na época o Gordon Ryan acabou fazendo essa luta com o pé, esqueci o nome do maluco, eu, e depois com aquele bom Nico, ah. e eu acabei... Não, nunca tendo essa luta. Acho que seria legal fazer uma luta assim, contra um cara do wrestling, seja russo, americano. Sim. Numa regra que meio que assim. Que, assim, não precisa ser regra da DCC, pode ser uma coisa mais equilibrada ainda, mais uma regra entre os uh -huh. dois. Uh -huh. Porque. Eu acho que eu tenho muita coisa a mostrar também, assim, na, na parte em pé, contra uma pessoa mesmo dessa regra. Entendi. Inclusive, no futuro, eu tenho até vontade de lutar um campeonato de wrestling, ou de judô, uma coisa assim. É que no momento
0: Legal.
1: acaba sendo inviável com, com as minhas obrigações, assim. Mas acho uhum. que uma super luta seria uma coisa interessante. É, eu, eu tinha essa ideia de fazer essa super luta contra o Nick Rodd, mas eu acabei que essa super luta em pé, meio que já aconteceu na DCC agora eu acho que eu fui superior em pé do que ele quem viu a luta viu uhum. mas acho que talvez um cara melhor aí do que
0: ele no, no, no wrestling Essa seria
1: uma outra maneira e, e o Craig Jones Massa.
0: e aí falar de luta super luta né 2024 as suas expectativas né para enfrentar o Gordon né o Gordon que teve aí uma atuação perfeita né vamos dizer assim é, nesse último ADCC. Qual a tua expectativa de enfrentar o Gordon? O que você tem planejado? Você, você vê algum ponto fraco no Gordon hoje? Cara, sendo sincero, eu não tenho expectativa nenhuma agora, porque tem dois anos. Assim, hum. na realidade
1: da parada, eu sei que vai, muita água vai passar debaixo da ponte até lá. Muita coisa vai acontecer. Eu, vou pra, eu quero ir para o MMA de novo, fazer pelo menos três lutas ano que vem. Eu ah, quero sim. fazer essa luta aí. Quero tentar fazer essa luta de regra híbrida acontecer. E mais uma superluta de jiu-jitsu, pelo menos, ou duas nesse meio tempo, então, muita coisa vai acontecer, uh, eu vou estudar muito ele nesse período, eu acho que meu, meu foco 100% para aquela luta vai começar uns sete meses antes do evento, mas já vou botar mais atenção, vou estudar muito ele, já lutei com ele muitas vezes, eu acho que minha performance foi evoluindo, a galera pode falar que você perdeu, mas se você for olhar o, a luta e você for botar no quadro de estatístico, minha ah. performance cresceu e eu nunca lutei com ele na regra da DCC, que é. é uma regra que eu acho que me favorece muito. Isso também, você também pode pegar todas as minhas lutas e fazer uhum. uma análise. Uhum. É, mas assim, cara, eu acho que o Gordon tá mandando muito bem. Ele tá sendo um cara é, falam, sem muita brecha. Muito difícil eu falar, sentar aqui e falar, falar pra você, porra, é, ele tá fazendo isso de, de, de errado, ele tá fazendo isso que não é tão bom. Difícil apontar algo assim. Uhum. tem algo, tem uma coisa ou outra que eu que eu percebo assim pelas vezes que eu lutei e eu vejo que ele tá fazendo mas eu acho que também eu acho que daqui até a minha luta com o Gordon ele vai ele é um cara que como eu ele é, ele é bem ele se cobra muito de si mesmo então eu vou pegar minhas lutas e vou fazer vou ver o que eu poderia ter feito melhor eu com certeza eu tenho certeza que ele vai ver que nem o que tô te falando. Talvez essa essa coisa ou outra que eu tô pensando, ele vai ver e até lá ele já vai corrigir. Mas até lá também, talvez possa criar novos erros. Sim. Uhum. E talvez, se ele não tiver nenhum erro é, até lá, quando chegar na hora, eu vou chegar e vou fazer ele criar algum erro na hora da luta. Eu vou Entendi. Lutar de uma maneira que eu vou expor o, o, a, a brecha que eu preciso uhum. ter nessa luta. E esse que é o meu pensamento, mas em relação à expectativa, está muito cedo ainda
0: para mim ter alguma expectativa, sabe? Certo, concordo. Legal. É, porra, é, como você falou, né? É muito difícil apontar um, um erro ali, uma, uma brecha, porque é complexo isso, né? É, mas as pessoas é, viram a performance do, do Gorno agora nesse último evento, né? Eu, eu vi pessoalmente também ali. É, parece que ele é um cara que é muito bom em todas as posições ali todas ele domina de, alguma, de uma certa forma e ele fez um comentário recentemente né é, dizendo que a maioria dos lutadores que vão treinar com ele se preocupam muito mais em treinar a parte física do que estudar o jogo dele né o que que você acha dessa afirmação dele acho correto acho que muita gente se preocupa muito né? Na, na
1: parte física, não é o meu caso, então para mim isso não me afeta nem um pouco, mas acho que é, no, no geral se você for observar 90% dos atletas, eles se preocupam com isso sim, no meu caso não, eu tenho um professor que é muito focado na parte técnica, inclusive o lema hum. da nossa academia é technique conquers all", é tipo, uh -huh. a técnica conquista tudo, Sim. Então o professor é muito nos cobra muito nessa parte e nos orienta muito. Ele tem muito treino focado nisso. Legal. É, né, acho que tipo assim os meus resultados no nogi são um perfeito exemplo disso, né? É, agora, em outro, por outro lado, eu também procuro sim dar muita ênfase na minha parte física, como o próprio Gordon Ryan também faz muito na parte sim. física dele. Eu acho que é, hoje em dia para você obter os melhores resultados no profissionalmente no grappling. Ninguém mais está de bobeira, tem muita informação, acesso fácil à informação, muita competição. Então, você tem que fazer o melhor em tudo, não só na parte técnica, estudar é, estratégia e tudo isso, mas como como na parte física, mental. Eu tenho é, psicolo, psicólogo esportista esportivo também, que me ajuda muito. Então, acho que todo, você tem que olhar por todo o ângulo, descanso, na hora certa, Sim. né, suplementação, alimentação, porra, tudo, uhum. cara, não você não pode, ir, acho que tudo tem que ser high level, tudo tem que ser, né, classe A, o assim, teu, teu foco tem, que, tem que dar o melhor possível, então,
0: uhum.
1: é, eu acho, eu pego o que ele falou e vou além, eu acho que, eu acho que não é nem só a parte técnica, nem a física, uhum. é mental, uhum. é tudo,
0: né. Total, perfeito, concordo também. Ô, Yuri, queria agradecer você, cara. Foi massa o papo com você hoje aí. Pô, correu pra cá, correu pra lá, foi pra todo canto pra, <risos> pra pegar o um sinal.
1: Pô, pela Califórnia. Pô, eu, eu que agradeço aí a oportunidade, Ronaldo. Obrigado aí, BG Flix. E, pô, espero que a gente se fale em breve aí.
0: Com você, certeza. Vai ser sempre um prazer pra mim. Quem, quem sabe a gente não vai em Singapura e grava alguma coisa com você lá, hein? Ia ser irado, hein? Já tão bem,
1: bem vindo bem vindo
0: Já apertou? Já <risos> Massa, fechou, então. Valeu. Com certeza Valeu, a gente então. vai combinar alguma coisa. Quando você vier no Brasil, avisa a gente aí também. Pode deixar. Combinar algo. Fechou? Fechado. Valeu, meu irmão. Obrigado aí. Parabéns por tudo, pela Valeu. conquista. Desejo sucesso para você. Boa Valeu, tá. meu irmão. Um abraço. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix, hoje com o campeão absoluto do ADCC 2022, Yuri Simões. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de curtir, compartilhar e também se inscrever no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho, porque toda semana a gente vai te avisar quando um novo episódio entrar no ar. Até o próximo.